0: Непреоборимой была сила вызова, которую он ощущал в каменном покое скалы. Скорее, это был даже не вызов, а что-то похожее на протянутую руку. Совершенно непроизвольно он представил себе первые шаги. Тут все было ясно. Одним длинным, точно рассчитанным прыжком можно перемахнуть через щель и сразу оказаться на небольшом уступе. Затем двигаться наискосок вдоль трещины, чуть дальше переходящей в неглубокую расщелину. Не зная толком, зачем он это делает, Пиркс поднял индикатор и, вытянувшись насколько мог, поднес его к каменному уступу по другую сторону щели. Динамик пискнул. Для верности Пиркс повторил эту операцию, с трудом удерживая равновесие, и снова услышал короткий писк. Теперь он не сомневался. Аниелл пошел наверх, спокойно произнес он, вернувшись к товарищам, и указал на каменный столб. Круль вроде не понял, а Массена переспросил «Наверх?» «Не понимаю, зачем наверх?» «Не знаю. Туда ведет след», — ответил Пиркс с показным безразличием. Массена был склонен думать, что Пиркс ошибся, но тут же сам убедился, что это правда. Онел одним широким шагом перемахнул через щель и пошел вдоль каменного завала. Возникло замешательство. Кроль считал, что, сделав замеры, робот из-за какого-то дефекта распрограммировался. Масена придерживался того мнения, что это невозможно. Анил оставил все аппараты и рюкзак, так будто обдуманно готовился к трудному восхождению и, значит, что-то заставило его сделать это. Пиркс смолчал. Он уже решил, что пойдет, даже если придется идти одному. Круль все равно не пошел бы, потому что это требовало альпинистских навыков и немалых. От Массена он слышал, что тот ходил много, И, кажется, был неплохо знаком с техникой восхождения на крючьях. Когда наступило молчание, он просто сказал, что намерен идти. Готов ли Масена сопровождать его? Кроль немедля стал возражать. Инструкция запрещает подвергать людей опасности. В полдень за ними прилетит ампер. Им еще предстоит сложить дом и упаковать вещи. Замеры сделаны. Робот явно попал в аварию. Стало быть, надо открыто признать, что он исчез то есть изложить в отчете обстоятельства его исчезновения. — Значит ли это, что мы должны оставить его здесь и улететь? — спросил Пиркс. Его спокойствие, казалось, раздражало Круля, который, едва сдерживаясь, ответил, что в докладе исчерпывающе изложит все события, не забудет привести мнение членов экспедиции и даст наиболее правдоподобное объяснение случившемуся. Выход из строя, мнестрона в памяти, либо контура выбора мотивации — либо десинхронизация. Массена заметил, что ни первое, ни второе, ни третье невозможно, поскольку у Анелла вообще нет никаких монестронов, а есть лишь однородная монокристаллическая система, выращенная молекулярно из приохлажденных диамагнитных растворов, обогащенных изотопными элементами. Было ясно, что он хотел уязвить Круля, показать ему, что тот говорит о вещах, в которых ничего не смыслит. Пиркс перестал прислушиваться к разговору. Отвернувшись, он снова смерил взглядом основания столба, но уже иначе, чем до этого. Воображаемое стало реальным, и, хоть ему было немного не по себе, он был доволен, что может вступить в единоборство с горой. Массена решил идти с Пирксом, быть может, для того, чтобы окончательно противопоставить себя крулю. До Пиркса долетали обрывки их разговора, загадку необходимо выяснить любой ценой. А если они просто уйдут то, может быть, упустят что-то столь же важное, сколь и таинственное, вызвавшее неожиданную реакцию робота. Если существует всего лишь пять шансов из ста на это что-то, риск восхождения будет полностью оправдан. Круль, надо отдать ему должное, признал себя побежденным и больше не тратил слов. Воцарилось молчание. Массена снимал со спины аппараты, а Пиркс, который уже приготовил свою веревку, молоток, крючья, и сменил тяжелые ботинки на легкие, украдкой поглядывал на него. Пиркс видел, что Массена немного расстроен. Вероятно, на него подействовала не столько стычка с Крулем, это было делом привычным, сколько мысль, что он, видимо, сгоряча впутался в историю, из которой теперь не выпутаться. Пиркс подумал, что предложил он Массене остаться, тот, может, и согласился бы. Впрочем, тут была задета честь. Однако Пиркс молчал. Хотя вначале начале восхождения обещало быть легким, нельзя было предсказать, что ждет их выше, особенно там, где большую часть каменной стены заслоняли козырьки. Ведь он даже не осмотрел стену в бинокль, потому что не собирался штурмовать ее, а все же взял веревку и крюще. Зачем? Вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, он стоял и ждал Массену. Потом они уже вдвоем медленно двинулись к подножию скалы. «Я пойду первым», — сказал Пиркс, — «сразу на всю веревку, а там поглядим». Массена кивнул. Пиркс еще раз обернулся, посмотрел, что делает Круль, с которым они расстались в полном молчании. Круль стоял на прежнем месте, около брошенных рюкзаков. Пиркс и Массена были уже так высоко, что могли видеть раскинувшееся за северными отрогами оливковое пятно далеких низин. Основание каменистой осыпи еще лежало в тени, только вершины гор ослепительно блестели, высвечивая углубление в плоской стене, высоко вздымающейся над ними. Пиркс сделал большой шаг, нащупал ногой выступ, оттолкнулся и легко подался вверх. Первые метры были действительно нетрудны. Он двигался размеренно, как бы лениво, перед самыми глазами проплывали шершавые слои скалы, неровные, с впадинами более темного цвета. Он опирался, подтягивался, делал броски вверх, чувствуя неподвижное морозное дуновение ночи, идущее от каменного массива. Сердце забилось быстрее, он дышал свободно, из-за работы мускулов приятное тепло разлилось по телу. Массена, шедший вторым, понемногу травил веревку, и в прозрачном воздухе было отчетливо слышно, как она шуршит, касаясь скалы. Прежде чем веревка кончилась, Пиркс отыскал удобное для страховки место. Может, кого-нибудь другого он бы просто вытянул наверх, но сейчас ему хотелось проверить, чего стоит Массена. Он стоял, втиснувшись в трещину которая шла под небольшим углом через весь столб и, ожидая Масену, рассматривала большую расщелину, которую они обходили, двигаясь параллельно ей. Она как раз тут расширялась. После давнего обвала осталась широкая ниша, что-то вроде амфитеатра. Снизу это место выглядело совершенно неинтересным, плоским, и только отсюда во всем великолепии стала видна поверхность скалы.